0: Obrigado Senhor, obrigado uh! Valeu gente Pode sentar aí, vamos acender essas luzes maravilhosas aí, Que eu quero ver os olhos lindos desse povo Né filho Uau, uau, uau Coisa mais linda do pai Quantos estão felizes aí? Quantos estão felizes Por 11 anos de casa De verdade e vida? Uau Deixa eu fazer uma perguntinha breve aqui Quem escreveu um recadinho de gratidão pela casa ali no mural, ali na frente. Melhor, quem não escreveu? Nós temos uma oportunidade, ao final deste culto, vamos escrever e deixar uma palavra profética aos céus, sobre esta casa, e eu creio nisso. Sem me demorar muito, eu queria chamar este casal maravilhoso aqui em cima, que eu vou orar por vocês, pode vir minha pastora. Povo lindo, né gente? Pensa numa unção que carrega aqui de ensino, que isso é mestre. Homem de Deus... Homem maravilhoso, ungido, cara querido demais. Trabalhamos muito pelo, nas mensagens de serve é no bate-papo, um é benção é demais. Estenda a tua mão para cá, gente. Vamos liberar sobre eles a unção. Senhor Deus, eu quero declarar, Pai, neste dia, Pai, que a unção dos céus, a unção do ensino, a unção do ambiente profético, Pai, seja derramada sobre eles, pai. E eu declaro, Senhor, que esta noite seja uma mudança, uma metanoia, uma transformação genuína, Pai. Através do que o Senhor colocou na vida deles, Pai, sobre este ministério True Life. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e declaramos os céus derramados, a unção manifesta e o lugar de Deus transformador e mudador, Pai eu creio que o Senhor trabalhou, o Senhor fez, o Senhor gerou nele esta palavra, e eu creio acima de tudo pai, que este, este dia, que esta noite, aquilo que o Senhor trouxe de mudança na vida deles, por causa deste ensino, vai mudar esta geração que está escutando, na internet, e aonde esta palavra chegar depois, nós declaramos como profetas, como homens e servos do Senhor, que esta palavra mudará vidas, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe vocês,
1: amém, obrigado Júnior, boa noite True Life, boa noite True Life, boa noite. aleluia, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite, é, muito feliz por poder celebrar mais um ano de aniversário da verdade e vida, e esta noite tendo também a oportunidade de celebrar a Deus com vocês, com este ministério de jovens, podendo compartilhar a palavra de Deus. Eu sou muito grato a Deus por esta casa, apesar de, de muitos de vocês não nos conhecerem, nós somos filhos desta casa, né, enquanto o Júnior orava e perguntava é, se havia algo que Deus havia feito na sua vida através deste lugar, eu e minha esposa podemos testemunhar e compartilhar que nós somos fruto desta casa, somos fruto deste ministério, né, nós somos imensamente gratos a Deus pela vida do apóstolo de Djalma, da pastora Mirna, louvamos a Deus também pela, pelos tantos amigos que nós temos aqui neste lugar, né, pastor Johnny, pastora Michele, na liderança deste trabalho, Roberto, sua esposa Flávia e tantos outros, né, e eu creio que esta noite Deus tem algo especial para compartilhar comigo e com você, eu creio em algo que Deus tem para liberar nesta noite. Então, eu não creio que vou trazer apenas uma palavra de ensino para o coração de vocês, mas eu creio em algo que Deus vai despertar no nosso coração. Amém? Eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia na profecia de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43, eu quero ler com você o verso 18 e o verso 19. Isaías, capítulo 43, verso 18. E 19. Eu estou usando a nova Almeida atualizada, então, se ficar mais fácil para você, acompanhe comigo nesta versão. Quem achou, diga amém. amém. Aleluia. Está escrito: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo. A luz, será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Até aí. Queridos, eu fiquei profundamente impactado com a mensagem que o pastor Johnny trouxe no domingo à noite, no domingo passado, e isso por algumas razões. Alguns dias, algumas semanas, ele me confirmou que eu estaria compartilhando a palavra de Deus com vocês e como os pregadores têm o costume, né, a gente começa a, a buscar o que é que Deus deseja falar, o que é que Deus deseja compartilhar, comecei a, a pensar em algumas mensagens que eu já havia compartilhado e, e aquela coisa, né, você começa a separar algumas que, que foram mais impactantes na sua vida, quando... Na sexta-feira passada, na sexta-feira anterior ao domingo em que, em que ele ministrou, eu estava no momento de oração, buscando ao Senhor, e quando Deus começou a falar comigo através desta passagem, Deus começou a ministrar fortemente ao meu coração, através desta profecia de Isaías. Logo depois que eu terminei o tempo de oração, eu sentei na, na minha mesinha de escritório, comecei a, a mexer com outras coisas, mas a minha Bíblia ficou ali em aberto eu tenho um costume de, quando eu estou orando, e quando algo vem ao meu coração, eu tenho uma, o costume de ler a palavra, eu tenho o um costume de orar em cima das escrituras sagradas, e aí eu terminei de orar, coloquei a bíblia em cima da, do meu, da minha mesa, a minha esposa havia saído de casa, tinha ido fazer alguma coisa que eu não, não me lembro o quê. E quando ela chegou em casa, ao invés de ela entrar dentro, do, do, de, dentro de casa, dentro do apartamento, ela tinha ido para o terraço do prédio para orar. E quando ela entrou em casa, ela perguntou, por que, que sua Bíblia está aberta em Isaías 43? Eu falei para ela, ué, eu estava orando e Deus colocou essa, essa passagem no meu coração, eu estava orando em cima disso. E aí no domingo à tarde, nós estávamos em casa, descansando, quando eu entrei no YouTube para acompanhar o culto daqui à noite, e eu vi o tema que o Johnny ministraria, Tempo de Coisas Novas. Eu falei, meu Deus, só falta ele acabar com a minha mensagem, né? Aí eu assisti a mensagem inteira dele, completinha, fui imensamente abençoado, em, profundamente impactado, e ali eu tive a convicção de que era exatamente isso que Deus deseja ministrar ao coração de vocês nesta noite. Então, ah uma observação que minha esposa me lembrou, quando ela perguntou para mim por que, que Isaías 43 estava aberto, ela disse que esse mesmo texto estava falando com ela lá em cima no terraço. Eu falei, meu Deus do céu, que confirmação tremenda, né? E aí então quero conversar com você hoje sobre vivendo um tempo de coisas novas. Esse texto nos fala sobre um novo tempo, sobre algo novo que Deus irá fazer. E eu creio em um tempo novo para o ministério True Life. Eu creio que vocês têm tudo a ver com esse tempo de coisas novas. E algumas coisas me chamam a atenção. Eu vejo muitos dos líderes que, alguns anos atrás, eram jovens desta igreja. Eu vejo o Guga, a Ana, o Tiago, a Milena, o Júnior, né, sua esposa, e tantos outros filhos de líderes que estão é, tendo a oportunidade de pegar o bastão, e agora eles estão preparando uma nova geração, uma próxima geração, para viver aquilo que Deus está preparando. Você crê num tempo de coisas novas? Quantos aqui desejam viver um tempo de coisas novas? Eu creio que nós, como igreja, vamos viver um tempo de coisas novas. A igreja, verdade e vida, completando 11 anos, está mudando de ciclo, está é, experimentando um novo tempo, uma nova estação. E eu creio num novo tempo, numa nova estação que Deus está traze trazendo, não apenas para esta igreja local, mas Ele está trazendo para a sua igreja, de um modo geral, na nossa nação. O nosso Deus é um Deus de coisas novas, quando nós recebemos a Cristo como Senhor, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, a Bíblia nos diz que a vida cristã é muito dinâmica, nós vamos experimentando é, as coisas da parte de Deus e vivemos uma novidade de vida dia após dia, Paulo diz que o nosso homem interior vai se renovando dia após dia. A Bíblia também diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por isso que eu acredito numa vida cristã muito dinâmica. Nós devemos experimentar essa novidade de vida, devemos ter expectativas de que Deus pode e quer fazer algo novo na nossa vida. Até aquele grande dia, como diz Apocalipse 21, 4, quando Deus declara, que fará novas todas as coisas, onde haverá novos céus e nova terra. Enquanto nós não chegamos neste lugar, enquanto nós não chegamos nesse novo céu e nessa nova terra, nós vamos experimentando novos ciclos, novos tempos, novas estações e vamos vivendo sempre em novidade de vida. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você em cima desta passagem, uma passagem em que Deus está trazendo à nação de Israel um anúncio sobre um tempo de coisas novas. A primeira coisa que devemos entender é que nós não podemos nos prender ao passado. No verso de número 18, Deus diz, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas antigas. Agora, qual é o sentido disso que Deus está falando? Quando Deus está dizendo para a nação, não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas, seria a respeito de algo ruim que Deus está dizendo que nós devemos nos esquecer? Eu acredito que em parte isso é verdade, porque nós devemos nos esquecer das coisas passadas, principalmente aquelas coisas que são negativas, né, as, alguns traumas, algumas frustrações, entre tantas outras coisas. No entanto, quando nós vemos o contexto dessa passagem, o contexto vai nos mostrar que o que Deus está orientando o povo a fazer e, 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 o, e o que o povo deve se esquecer não é de coisas ruins mas sim de coisas boas que o próprio Deus já realizou. Veja comigo o verso 16 e 17 desse capítulo 43. Está escrito, ó... Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Deus está trazendo à memória da nação de Israel... A libertação que o povo experimentou da escravidão no Egito. Quando Deus diz assim: Olha, aquele que preparou um caminho no ar, no mar, uma vereda nas águas impetuosas, os carros, os cavalos estão ali jamais se levantarão, Deus está trazendo à memória aquilo que Ele fez com a nação de Israel, ao libertar a nação da escravidão do Egito, e aí no versículo 18, Deus então está dizendo, não se lembrem das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, então o que Deus está falando para que o povo se esqueça, não é de coisas ruins, e sim de coisas que Ele mesmo, o próprio Deus fez, não que não devamos valorizar aquilo que Deus já fez, devemos valorizar sim aquilo que Deus já fez, no entanto, Deus é poderoso para fazer coisas muito maiores do que as que Ele já fez. Agora, já pensou comigo? A libertação da nação de Israel da escravidão do Egito era algo extremamente glorioso, algo que era passado de geração para geração, algo que os pais compartilhavam com os filhos, até hoje, se você conversar com alguém, com algum judeu, com algum israelita, eles têm muito forte essa questão da libertação da escravidão no Egito. Então não é algo pequeno, é algo extremamente glorioso. No entanto, Isaías está falando de um cativeiro que a nação judá, de Judá iria experimentar, e ele não apenas está anunciando o cativeiro, como também está anunciando a libertação, está anunciando a saída do povo do cativeiro da Babilônia. E Isaías está falando isso 200 anos antes desses acontecimentos. Uau! Deus fez grandes coisas na história e nós não podemos nos esquecer disso. Depois de 430 anos, Deus liberta um povo da escravidão no Egito. Deus tira o povo do Egito com uma mão forte, com o um braço estendido. Conduz o povo pelo mar. A Bíblia diz que a água do Mar Vermelho formou duas muralhas, à esquerda e à direita, para que o povo pudesse passar com os pés enxutos. O próprio Deus se colocou entre a nação de Israel e o exército egípcio, para que o exército egípcio não alcançassem os filhos de Israel. Depois Moisés estendeu o cajado, o mar simplesmente se fechou e todo o exército de Faraó se afundou. Deus conduziu o povo durante 40 anos no deserto. Fazendo água brotar da rocha, fazendo chover maná do céu, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias. No entanto, agora Deus está dizendo, não se lembrem das coisas passadas e nem pensem nas coisas antigas. Eu estou fazendo algo novo. Isso significa que nós podemos e devemos ter expectativas daquilo que Deus irá fazer. Deus pode fazer coisas muito maiores. E o que isso tem a ver conosco, querido? Nós também como igreja temos uma história a história da igreja é gloriosa, é extremamente poderosa, quando você vê o livro de Atos, o grande derramar do Espírito Santo, Pedro e os apóstolos se levantando para pregar o Evangelho, alma se convertendo em grandes proporções, o Evangelho se espalhando pelas, pelas cidades, pelas regiões, até chegar à capital do império que era Roma, depois a igreja passou por outros períodos, passou pela reforma protestante, experimentamos grandes avivamentos. O evangelho chegou no Brasil e hoje nós estamos aqui. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é, não se prenda ao que Deus já fez, porque Deus tem algo muito maior para fazer nos dias de hoje. A vitória no passado não é garantia de vitória hoje. Se Deus fez algo glorioso no passado, Ele pode fazer algo muito maior nos dias de hoje. E nós precisamos viver na expectativa. De que isso pode acontecer na nossa geração Desde que eu me converti aos 19 anos Eu tenho essa expectativa A expectativa de viver um grande avivamento A expectativa de viver um grande derramar do Espírito Santo E como diz meu amigo Pastor Johnny Um avivamento bíblico, genuíno e permanente Nós precisamos ansiar por isso Nós precisamos clamar por isso Nós precisamos ter esse desejo Isaías 64,4 nos diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, agora preste atenção, que trabalha para aquele que nele espera. A pergunta que eu faço é, é o Deus que trabalhou ou é o Deus que trabalha? É o Deus que trabalha, ou seja, é um Deus que continua fazendo coisas grandes. É o Deus que continua manifestando o seu sobrenatural. O Deus que trabalhou no passado, trabalha hoje, pode fazer o mesmo hoje, na minha e na sua vida. Agora, uma segunda... um segundo ponto. Verso 19, Deus faz uma pergunta confrontadora ao povo. Veja comigo. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. E Deus pergunta... Será que vocês não o percebem? Será que vocês não o percebem? Deus está perguntando para o povo de Israel Será que vocês não estão percebendo o que eu estou para fazer? Será que vocês não estão atentos àquilo que eu quero realizar? Deus está dizendo que ao fazer algo novo Ele vai colocar um caminho no deserto e rios nos lugares áridos Muitas vezes nós não percebemos que Deus está fazendo algo novo, por colocarmos os nossos olhos somente nas circunstâncias. Muitas vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo, porque nós estamos apenas focados no deserto, estamos apenas presos aos lugares áridos, Deus está falando que vai colocar um caminho no deserto, isso significa que eles estavam vivendo um tempo de escassez, um tempo de aridez. E foi exatamente essa a realidade do povo judeu quando saiu do cativeiro da Babilônia. Eles saíram e eles estavam debaixo de opróbrio, eles estavam debaixo de escassez, eles estavam debaixo de miséria, eles estavam debaixo de muita vergonha. E agora Deus está dizendo, ei, eu vou colocar um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Muitas vezes nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo, porque... Quando a gente olha para nossa volta, meu Deus, será que tem expectativa? Será que tem esperança de mudança? É semelhante ao que Deus perguntou para o profeta Ezequiel. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Deus fez o profeta andar pela superfície do vale. Ele viu aquele vale e o vale estava cheio de ossos. E eles estavam sequíssimos na superfície do vale. E Deus pergunta, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E o profeta dá aquela resposta assim, sei lá Deus, o Senhor é que sabe. O que é que nós responderíamos? Fala, Deus, eu prefiro não me comprometer com essa resposta. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas o que nós temos que prestar atenção é que o deserto, a crise, é uma plataforma perfeita para Deus manifestar o sobrenatural. Nós estamos vivendo certamente um dos tempos mais difíceis da história da humanidade, pelo menos na sua história recente Essa pandemia do coronavírus certamente afetou a cada um de vocês, às vezes as pessoas pensam, não, isso não afetou os jovens, os jovens sabem lidar bem, não, não entendo que seja assim, afetou a todo mundo Pessoas tendo que lutar contra a enfermidade, contra a doença, tendo que lutar contra o medo, tendo que lutar contra o desemprego, tendo que lutar com, com pressões emocionais, com tantas circunstâncias. E o que nós percebemos é que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, embora seja um dos sinais da volta de Jesus, é apenas um sinal. Não apenas, mas é um sinal da volta de Jesus e nós não, não, não conseguimos entender exatamente o que está acontecendo, mas independentemente de sabermos ou não o que está acontecendo, o que importa é que o nosso Deus pode mudar crise, Ele pode mudar os lugares áridos em lugares, lugares cheios de vida. E você pode crer nisso nessa noite? Não importa o deserto que você e eu estejamos vivendo, não importa a aridez, seja ela espiritual ou em qualquer outra área... Nós vemos pessoas abandonando a igreja nesse tempo, pessoas esfriando na fé, mas nós temos que ter a expectativa de que Deus pode manifestar e trazer um novo tempo sobre a nossa vida. O livro dos Salmos, no capítulo 46, verso de número 10, nos diz, Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aleluia! Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ou seja, a crise não toma Deus de surpresa. Deus não se surpreende com a dificuldade Deus não se surpreende com o um problema E a única coisa que Ele diz a mim e a você é Aquietem-se e saibam que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações A crise pode ser grande, mas as oportunidades também são muito maiores As crises são oportunidades de Deus manifestar o sobrenatural dele ser engrandecido e exaltado entre as nações Você podia ter dado um glória a Deus agora Agora não vale <risos> Vale sim nós vemos Deus sempre manifestando o sobrenatural em tempos de crise. Ele levantou Moisés, num tempo de muita dificuldade. Deus disse, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento, eu conheço o sofrimento do meu povo. É por isso que eu desci a fim de livrá-los. Deus levantou o Gideão num tempo de profunda opressão dos Midianitas. E Deus disse, levanta-te. O Senhor é contigo, homem valente. Deus levantou o profeta Elias, num tempo de frieza espiritual, num tempo de apostasia, num tempo de idolatria. Ei, eu quero dizer que Deus pode levantar essa geração... Deus pode levantar você, Deus pode levantar a mim, Deus pode levantar jovens, Deus pode levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para mudar a história da nossa nação. Eu não sei você, mas a minha expectativa de mudanças nessa nação não está numa ideologia política, a minha expectativa de mudanças nessa, nessa nação está naquilo que o Senhor pode fazer através da sua igreja. É através de nós. Em tempos de crise, Deus pode manifestar o sobrenatural. E a pergunta é, será que vocês estão percebendo? Será que estamos percebendo? Terceiro lugar. Nós vemos no verso 19 o anúncio do soberano. Ele diz assim, eis que faço uma coisa nova. Aleluia. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Olha, olha as afirmações, os anúncios que Deus está fazendo. Ele está dizendo, eis que faço uma coisa nova. Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus está dizendo que fará isso. Antes mesmo de o cativeiro acontecer, Deus já está anunciando a libertação. Antes mesmo do povo ir para a Babilônia, Deus já está anunciando que fará algo extremamente glorioso. É por isso que Deus diz, não se lembrem das coisas passadas, eu vou fazer algo sobrenatural. Deus promete um caminho no deserto, rios nos lugares áridos. Deus está anunciando o fim da sequidão, o fim da escassez, o fim da aridez espiritual. Deus está dizendo, eu vou mudar a situação, eu vou mudar a circunstância, eu vou fazer algo novo. Aleluia. A Bíblia nos mostra que o rio é um símbolo de quem? Quem aqui sabe? O rio é um símbolo de quem? O rio é um símbolo do Espírito Santo. E Deus está dizendo, eu vou colocar um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Depois quando você vê o versículo 20, Deus fala sobre tirar a sede do seu povo. Sobre Deus descedentar o seu povo. A Bíblia está falando sobre algo que Deus quer fazer. Olha Isaías 44, 3 comigo, diz assim. Porque derramarei água sobre o sedento. Torrente sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. No capítulo 43, Deus está prometendo colocar rios nos lugares áridos. No capítulo 44, Ele promete derramar água sobre o chão sedento, torrente sobre a terra seca. Deus está prometendo derramar o seu Espírito sobre a terra seca, sobre aqueles que têm sede, sobre aqueles que estão sedentos por Ele. Jesus falou a respeito do Espírito Santo como um rio, em João 7,37 ele diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, se alguém tem sede, venha a mim e beba, versículo 38, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão... Rios de água viva, isto ele disse com respeito a quem? Com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem Pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado Jesus está falando que o Espírito Santo é para aquele que tem sede Por que é que muitas vezes nós não experimentamos algo novo? Embora Deus faça um anúncio de uma forma soberana, dizendo, eu vou colocar o um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Existe uma condição para se experimentar isso. E a condição é você e eu termos sede. Deus quando anuncia o avivamento, o avivamento precisa ser desejado pela igreja. O derramar do Espírito Santo precisa ser algo pelo qual você e eu vivemos pelo qual você e eu desejamos, nós não podemos nos conformar com a vida cristã que estamos vivendo, não podemos nos conformar com o Evangelho que nós estamos vivendo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ele precisa ser pregado debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, e depois que recebemos o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho, precisamos viver a vida cristã de uma forma sobrenatural, de uma forma totalmente poderosa. Só que muitas vezes, quando nós olhamos a, a nossa volta, olhamos as circunstâncias, nós perguntamos, mas me foi dito que era poderoso? Me foi dito que eu viveria uma vida sobrenatural? Nós precisamos ter essa sede, nós precisamos ter esse desespero, esse clamor dentro de nós, por algo novo. E quando eu falo sobre algo novo, eu não estou falando sobre uma nova revelação, eu não estou falando sobre um novo evangelho, eu estou falando sobre viver algo novo naquilo que já está estabelecido, sobre viver algo novo dentro daquilo que está estabelecido nas escrituras sagradas. Nós precisamos ter esse desejo. 43,20 de Isaías, diz assim, os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo. Quantos aqui nesta noite têm sede de Deus? Nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos ser insaciáveis. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Só serão saciados aqueles que verdadeiramente têm sede. Deus não derrama, querido, algo sobre um copo cheio. Ele derrama sobre aquele que está sedento, sobre aquele que está desejoso. No Salmo 126, no verso de número 4, está escrito, Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as como as torrentes do Negueb. O salmista, que escreve o Salmo 126, é alguém que viveu exatamente esse período depois do cativeiro da Babilônia. E ele está pedindo, Senhor, restaura a nossa sorte. Ele está te pedindo, Senhor, nós precisamos que o Senhor faça algo. O Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos alegres, os nossos lábios se enchem de júbilo... Mas nós pedimos ainda, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O salmista está pedindo para Deus fazer, no meio do povo, o mesmo que acontecia, ou algo semelhante ao que acontecia no, no, no deserto do Neguebe. O Neguebe, uma, des uma região desértica no sul da Judéia, vivia uma extrema sequidão, ainda nos dias de hoje, vive uma, uma extrema sequidão durante 11 meses do ano. Mas de repente um, um fenômeno sobrenatural começa a acontecer. As águas que correm das montanhas começam a descer para o deserto e começam a se formar riachos. E de repente as águas se tornam abundantes naquele deserto, naquele deserto totalmente morto, sem vida. E quando as águas enchem aquele deserto, Aquela terra improdutiva, aquela terra infrutífera, se torna numa terra cheia de vida. Se torna num manancial regado. E é isso que eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida, sobre a nossa geração neste tempo. Nós vamos experimentar a restauração da nossa sorte como as torrentes do Negebi. Deus está nos mostrando que... O avivamento, uma vez anunciado por Ele, precisa ser desejado pela igreja. E não apenas desejado, nós precisamos orar por Ele. Ele precisa ser buscado. Ele precisa é, ser desejado pela igreja. Nós precisamos desejar algo. E eu quando, quando falo sobre avivamento, eu não estou falando sobre emocionalismo. Não estou falando sobre sentimentalismo. Eu estou falando da glória de Deus no meio da sua igreja. Eu estou falando da sheikná de Deus no meio do seu povo. Nós precisamos ser como Moisés. Quando o povo pecou, Deus disse o seguinte, Moisés, pegue esse povo que você tirou do Egito, sobe para a terra que eu prometi, sob juramento dar a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou enviar o meu anjo à frente de vocês, vocês vão vencer os inimigos, subjugar os inimigos, só que é o seguinte Moisés, eu não vou no meio do povo, porque o povo é um povo de dura serviço. E Moisés diz assim, Senhor, não, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Em outras palavras, Moisés está dizendo, Senhor, a terra é ótima de experimentar. Senhor, obrigado pelo anjo, já é algo extremamente glorioso. Vencer os inimigos, subjulgar os inimigos, tudo jóia mas Deus, se a tua presença não for conosco, nada disso vale a pena, não vale a pena ter os presentes de Deus, se não tivermos a presença de Deus no nosso meio gente, nós podemos conquistar, nós podemos avançar, nós podemos prosperar, mas se a presença de Deus não estiver no nosso meio, de nada valerá tudo aquilo que nós conquistamos, e nós precisamos ter essa mesma indignação que Moisés teve. Senhor, se a sua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, se a tua presença não estiver no nosso meio, de que vale fazer tudo o que nós estamos fazendo? E eu sei queridos, que quando a presença de Deus se manifesta. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus levanta uma geração, Deus nos levanta e Ele nos usa para a sua glória, para o seu louvor, a fim de que o seu nome seja glorificado, a fim de que o Evangelho seja pregado no poder do Espírito Santo. Jesus disse, olha vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para testemunhar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para viver uma vida de santidade. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencer as, os desafios que nós temos nos dias de hoje. E eu quero perguntar, existe alguém aqui nesta noite que deseja isso? Eu não quero que seja apenas um momento de nós buscarmos este derramar do Senhor. Nós precisamos clamar, até que do alto Ele venha. Aleluia. Jesus disse, permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus disse, olha, peçam e lhes será dado. Busquem e vocês acharão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra e todo o que bate, a porta lhes será aberta. E Ele disse isso a respeito do Espírito Santo. Lucas é muito enfático nisso. Não podemos apenas pedir, temos que buscar, e buscar de todo o coração. Não apenas buscar, temos que bater a porta. Nós temos que insistir. Temos que pedir insistentemente, perseverantemente. Não podemos cessar de pedir até que Ele venha. Fazendo aquela oração do profeta Isaías. Ó oh, se fendesses os céus e descesses. Ah, Senhor, se o Senhor descesse. E manifestasse o Seu nome entre as nações. Eu estou na expectativa de um grande avivamento. Eu estou na expectativa de viver algo novo. E o meu desejo é que você também esteja nessa mesma expectativa. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Gostaria de chamar o ministério de música, por favor. Jesus. Enquanto o ministério sobe, feche os seus olhos já comece a orar ao Senhor, comece a colocar o seu coração diante de Deus, comece a clamar para que Deus faça algo novo neste tempo, para que você seja um recipiente da glória de Deus, para que você seja alguém que experimentará esse, esse manifestar poderoso e sobrenatural do Senhor. Deus diz no verso 20, 21, só para concluir. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque colocarei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Para celebrar o meu louvor. Deus... Através de um grande derramar do seu Espírito Será glorificado Através do seu povo Vamos orar ao Senhor Quer falar amor, antes de orar? Pai no nome de Jesus Nós queremos pedir Deus nesta noite Que o Senhor faça Aquilo que outrora o Senhor já fez Nós sabemos que Grandes coisas já aconteceram na história do Seu povo, na história da igreja. Mas Deus, nós não queremos... Não queremos apenas ouvir a respeito dessas coisas. Nós queremos experimentá-las, nós queremos vivê-las. Senhor, nós nesta noite estamos com o nosso coração aberto a Ti. E nós Te pedimos, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do negueb, Senhor faça algo glorioso, a partir desses dias, já foi anunciado Senhor, um tempo de coisas novas aqui neste altar, Senhor ativa Deus nesta noite, Senhor pela palavra de duas testemunhas, toda a questão será resolvida, será confirmada, Senhor, e nós oramos nesta noite para que o sobrenatural venha. Para que um grande derramar do Teu Espírito, Senhor, se realize no meio do Seu povo. Senhor, e que nós voltemos para o Senhor de todo o nosso coração. E que haja um grande despertamento, Deus, nessa geração. Levanta uma geração apaixonada pelo Senhor, apaixonada pelas Escrituras Sagradas. Senhor, uma geração... Ávida a Deus pela sua presença Eu te peço isso Em nome de Jesus Assim diz o Senhor
2: Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo, pelo teu nome Tu és meu Quando passares pelas águas Eu serei contigo Quando pelos rios Eles não te supermergirão quando passares pelo fogo, não te queimarás Nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador Tenho Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti Visto que fosse precioso aos meus olhos Digno de honra, eu te amei Darei homens por ti e os povos pela tua vida não temas, pois, porque eu sou contigo Contigo quem? Para quem o Senhor está falando isso? A todos os que são chamados pelo meu nome E os que criei para a minha glória E formei e fiz E ele diz para você assim Vós sois as minhas testemunhas Diz o Senhor O meu servo a quem escolhi Para que o saibais E me creiais E entendais que eu sou o mesmo E que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Queridos, quando o Senhor nos dá uma palavra de algo novo. O novo não é confortável. O novo muitas vezes assusta. O novo exige de nós. Também um novo tempo Eu, quando era jovem, ainda sou, mas quando eu era jovem eu queria muito me casar E eu orava e buscava do Senhor E o tempo do novo na minha vida chegou Então quando eu me casei, eu entendi que eu tinha que deixar O pensamento de solteira e o comportamento de solteira um novo tempo chegou na minha vida e eu precisava ter atitudes novas, uma nova forma de viver, com uma nova responsabilidade Quando Deus tirou o povo do Egito, algo novo, isso é algo novo, algo tremendo que Deus fez E Deus estava levando aquele povo pelo deserto o povo não tinha mudado o seu pensamento e não tinha entendido o novo de Deus. Porque pouco tempo depois eles estavam reclamando com Moisés. Moisés, era melhor eu ter ficado lá no Egito. O Senhor estava estabelecendo algo novo sobre aquela geração. E eles estavam com saudade do velho. Deus levantou Moisés era um tempo difícil quando Deus levantou Jesus encarnado aqui na terra, era um tempo difícil, mas era o novo de Deus e nós não estamos vivendo tempos fáceis e tempos talvez ainda difíceis virão mas é nesse tempo que Deus quer se manifestar é nesse tempo que Deus quer avivar é nesse tempo que o Senhor quer trazer algo novo sobre você, sobre a igreja, sobre a verdade e de vida. Deus não está preso às circunstâncias. O avivamento vem do céu e ele virá sobre a igreja e ele diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque ele é o teu Deus poderoso, algo novo vem sobre a sua vida, mas isso exige um novo tempo, uma nova forma de pensar, uma decisão, eu quero esse novo quem quer esse novo de Deus? quem quer o avivamento da parte de Deus? quem quer esse tempo novo? isso vai exigir de você uma nova responsabilidade uma nova intensidade aleluia Senhor nós queremos abençoar esta igreja nós queremos declarar, Senhor, confirmar esse tempo de coisas novas. Senhor, eu quero pedir que venha um espírito de ousadia, ousadia sobre a Tua igreja, para entender que o Senhor está com ela e para entender que o Senhor o chamou para sermos testemunhas do único Deus, do único Senhor, o Rei dos Reis, o Jesus, aquele que encarnou, aquele que está vivo e é poderoso para fazer algo novo somos testemunhas, Senhor nós queremos declarar avivamento, tempo de coisas novas, nós queremos declarar o poder de Deus, os dons do Espírito Santo sobre esta igreja, sobre esses jovens, tempo Senhor, tempo de poder para testemunhar, Este lugar, este lugar eu declaro o fogo de Deus o fogo de Deus o fogo de Deus que te capacita o fogo de Deus que afirma o teu espírito que te tira da frieza que te tira da bonidão que te tira do é. velho velho que te dá coragem, que te dá vida, que te Aleluia. dá intensidade
3: Oh
1: Levante as suas mãos em adoração Uma adoração verdadeira, sincera Em espírito e em verdade Adore ao Senhor nesta noite Adore ao Senhor nesta noite Adoramos a Ti Adoramos por quem Tu és O Senhor é Deus de milagres O Senhor é Deus de promessas Deus que coloca um caminho no deserto rios nos lugares áridos Senhor aviva Deus a tua obra Senhor nós clamamos como Abacuque aviva a tua obra Senhor no decurso dos anos aviva Senhor a tua obra na tua ira lembra-te da misericórdia as suas mãos não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão fechados que não possam ouvir Senhor, nós nesta noite nos submetemos, nos rendemos, nos humilhamos debaixo da sua potente e poderosa mão para que o Senhor faça outra vez, faça outra vez aquilo que o Senhor já fez de uma forma muito maior, muito mais intensa, de uma forma sobrenatural Senhor, nós declaramos que ao recebermos o avivamento nós teremos a plena consciência de que não temos nada a ver com isso, que é a obra soberana do Senhor.